0: 嗨，大家好，我是 Mr. R 啊先生。诶，今天大家应该听得出来，换了一个不一样的地方在录 podcast。呃，今天为什么会想要分享这个主题呢？其实是因为我最近看了一本书，那这本书叫做《No More Mr. Nice Guy》，它是一本只说现在所大部分男人所拥有的文明病，就是我们都太过于好好先生。那叫我们不要再压抑自己的感 受， 不要再这么的操 弄， 活出真实的自 己， 活出自信的自己。那这一本书让我感受非常的 深， 因为它里面其实有提到了很多点。好好先生他们其实过得很操 弄， 为什么 呢？ 他有讲到说操弄这一 点， 为什么会说操 弄？ 说好先生不是都很好 吗？ 他就是 哎， 对我都我乐于助人 啊， 我都满足别人的需求 啊， 我就 be nice。为什么还会觉得很操弄呢 ？Manipulating， 我觉得这个词用的很重哎。Why? Why is that？ 就是我觉得很多人会误会这一点。举个例子来 说， 他今天假设一个人对你好我举男女关系为 例， 好 了， 今天一个男生他想 要， 比如说他遇到一个喜欢的对 象， 他想要去追求 他， 那他在追求他的这个过程 中， 他对他很 好， 帮他送早餐、送晚餐、送宵夜 嘛， 以前最典型看到的那 种， 嗯。学长追求学妹啊，或者是追求异性的时候，最常会听到的，因为我们受这个社会文化制约，好像认为，就男生追求女生就一定要对她好嘛。那为什么通常最后这些方法都会没有效呢？是因为，因为是这个样子，你的出发点的动机都是不好的，那个就是好好先生最大问题，他出在本身的心态就不对了。那心态不对是不对在哪里 呢？ 因为我想要延续我这个主题叫做成长心 态， 就是持续的用不同的角度去切入这个成长心态这一块。成长心态其实大家如果有 心， 你可以直接去 Google 就可以搜寻到它是什么东 西， 然后有一个很明确的定义。很多人有在提到这个东 西， 但是我想要用我的言语、我的方式去诠释、去诠释它。所以我会用很多的故事，我自己的亲身经验，我的学习经验去诠释这个所谓的成长心态。那让大家就像拼图一样，这里拼一点，那里拼一点，最后组成一个完整的系统，组成一幅完整的画。我觉得这样可以更激发所有在听我 podcast， 甚至是我自己，我自己在分享的时候，我的脑袋也要组织这些知识嘛。对所有人都有好处，这是一个 win-win 的做法。So, OK， 刚刚回到刚刚的故事嘛，所以为什么送早餐对女生好没有没有用？因为好好先生出发点是超 l 为什么？他所以说，哦，我我今天我今天对你好，我请你吃饭，我可以你出去玩，我牺牲我自己的需要，满足你的需要，你就会喜欢我。所以他是以一种为交换条件去出发，而且是很匮乏的心情去对人家好的。那跟好好先生的另一面，他的另一面是什么呢？另一面其实就是所谓的比较健康心态的。我们讲真男人，好了 ，real man， 好好先生就是压抑自己的那一种心态，跟 real man 的心态，他会怎么做呢 ？real man 的心态是我今天给予你任何东西，是因为我自己负担得起。我今天我喜欢，我不需要任何人认同而给予。所以这样的情况下，的付出他其实是不求回报的。好，听起来非常的拔鼓，对不对？我觉得说干什么付出不求回报？妈的，我早就知道了，我也没有不，我也没求回报啊。我觉得就是因为我喜欢他，就我喜欢他这么久，他都不喜欢我，我为什么不难过？没有，你还是求回报，因为你你你对他好这件事情，你对你追求的异性好这件事情，你想要他给你好的回馈嘛？你想要他答应跟你出去约会嘛？你想要跟他交往，你想跟他上床嘛？这个这个就是。出发于，出发你的出发点是在于是匮乏，是所求跟 n e e d 的，对，这个就是我刚刚举例的来怎么去诠释所谓的好好先生这个东西。那如果你有兴趣想了解这个现代男人的文明病 Mister Nice Guy 这个问题的话，我非常推荐大家去阅读这本书。目前的话，它没有中文版，但它的书读起来非常的轻松，虽然是英文的，但你只要有大概国高中的英文程度，你就可以把它读完了。你一定看得懂，它的英文非常简单。OK， 好，我分享最近读的这本书。那今天想分享什么呢？今因为之前，呃，有人提到嘛，就是说关于他们对表达能力这一块很有兴趣，那我就一直在想说，表达能力这一块到底要怎么去讲呢？因为我心中有一个蓝 图， 但是没有办法这么的有系统化。我后来发 现， 表达可以分成三种。第一个就是 说， 你在目的是什 么？ 我们在研究任何事、研究任何本 质， 都是在讲。我在研究任何知 识， 更正一 下， 我在研究任何知识之 前， 其实都是一定要看它的本质。OK， 所以表达的本质是什么 呢？ 我觉得表达的本质就是可以真实的去陈述，精准的去传达你想要表达的意思。OK， 那再来，为了要达到这个这个目的，精准的去表达，精准的去陈述你的想法，而且尽可能的减少双方的误会嘛。因为表达的目的是在于能够让对方。双方能够理解你的想法，那接下来我们先有这个心态之后，我们才能继续去探讨所谓的 skill， 就是表达技巧，对吧？因为你要先清楚这件事情的本质是什么。举一个例子来说，你今天上班的本质是为了什么？啊，每个人都在上班嘛，大家都在工作嘛。有些人觉得说，我上班就是为了要糊一口饭吃；，有些人觉得说，我的上班目的是有。会有更大的目标的 bigger goal， 就是我想要透过这份工作成就自我，因为我喜欢这份工作，那当然很棒。有些人说，哦，这份工作我是来学习东西的，我有更大的目标是说，哎、欸，我学完以后我要自己开店，我要自己创业。OK， fine， 这很重要的是说这些的本质，你自己脑袋要很清楚。You c a n lie yourself. OK， 那回到表达这件事情，我们先讲到提到表达的本质是不在于精准的陈述嘛。那接下来我们了解了这个时候才可以碰到说所谓的表达技巧。那表达技巧的目的也就是为为了让你的意思更能够精准，然后不会被误会的去传达出去，让对方能够理解。所以我们必须要了解到这个东西的本质其实是一个双向的。如果你有一张纸的话，画一个箭头吧，一个左边一个右边，双向的 ，me and you。你的接收者跟讯息的传达 者， 这是一个双向的过 程， 而且它是动态 的， 它不是一个单向的东西。那再来第三个表达很重要的地 方， 就是你会碰到的问题。那这个问题是什么 呢？ 其实就是出现误会啦。误会。那表达技巧的目 的， 其实就是在精准传达跟消除误 会， 最后你们双方达理解。那更进一步的话，我们会进入到比如说说服，像销售就是一种说服能力嘛。说服的话，它就是说让你的意思能够清楚地传达，之余你还可以影响他的决定<咳>。那这个我们之后再谈，因为今天着重在表达。OK， 那我已经解释完表达了主要几个核心的。那我要怎么样去清楚地表达我的意思呢？在这之前，想跟大家分享。一个故事，我觉得一定任何事情，任何事情都一定要从最根本、最基础，你感觉最最容易忽略，就觉得说，哦、干这我早就知道了的这个地方去开始思考，因为我们都活得太过于快速，太过于速食了，在这个现代的社会，我们取得资讯这么的容易，对不对啊？因为太阳底下没有新鲜事了嘛。那。我觉得现在生活很容易被影响，有有一个有一句台词，我曾经在一部美剧里面听到，那我觉得它很有道理，叫做 “There's no news in the news. The truth isn't the news.” 他是说，在新闻啊，其实新闻里面没有真的所谓真正的新闻，因为真相从来都不是新闻。这句话我我真的是。活了大概，因为我那时候看美剧的时候，可能还大学生，二十岁上下，到现在快三十，有一些人生经历之后，才可以懂这句话意思。真的，所谓的真相，其实所谓的真相，它其实非常常见。其实它就在你的生活周遭，它不停的在发生，它甚至常见到你都觉得 ，OK， 它只是一个老生常谈，我根本不在意，你甚至会忽略它。但是那个东西就没有新闻的价值了，因为新闻就是让人家听了觉得很兴奋嘛，哇，觉得很震惊嘛，能够引起你的情绪反应嘛，对不对？所以新闻里面没有真相，真相从来都不是新闻。哎、欸，好，其实这句话主要的意思应该是这样：真相从来都不是新闻。思考一下哦，给你们几分几秒钟思考一下，这句话有没有它的道理？你有没有？生活中有没有类似的经验可以去诠释这句话？当你今天接收了一个讯息，或者是我今天要告诉你这个讯息的时候，练习一下，试着去反驳我，试着去反驳这个理论，试试看，哎、欸，有没有，有没有正反面？哎、欸，正的可能是对的，反可能是错的。OK， 那我给你我的理由，有结论一定有理由嘛？呃，就像是，就像是婚后出轨好了，外遇这件事情。大家都说，哦，外遇很可恶啊，外遇很烂啊，外遇一定是怎么样怎么样，对不对？ OK， 好，今天报了一个新闻，好，报了罗志祥小猪他妈渣男，然后报谁谁谁,谁偷吃，报阿基士偷吃，报谁干嘛干嘛的，你们都是觉得这样很烂，就觉得说，干你怎么可以这样子？你怎么男人都这样？妈的，这是新闻嘛，对不对？那为什么我会说套用在这个地方？因为我发现啊，你今天换个角度想了、啊。有没有可能，其实偷吃才是常态？哎、欸，我们从来没有人想过这个问题，对不对？如果你你从小到大都受着媒体呀、啊、主流媒体呀、啊、爸妈告诉你，或是道德观那边灌输你的时候，你都不可能会去想过这个想法吧？可是如果你从演化的角度切入进来的话，男人的繁殖本能就是为了要尽可能的传言他的后代嘛，所以他就是尽可能会去找数量够多的异性去交配嘛。那女性因为她只有天生只有一个卵子，所以她会特别的珍贵，所以她在繁衍的过程中，她必须要去精挑细选，她会去 qualify 男人嘛，她会去选择最强的男人当她的伴侣嘛。所以在这样的先天性生物不同的情况下，你跟我讲男女平等，它就是一个谎言啊，不可能的、啊，不可能平等的。我我承认男女生的价值是平等，但他们的本身的角色、的任务、跟职责，还有他们会做的事情，就是不可能会平等，不可能会一样。所以这个也不会是一个真相。你说我今天婚后不能出轨，它是一个道德上的要求，但它不是真相。所以说真相永远都不是新闻啊。到最后没有人在乎这些新闻的，像这一阵子其实没有人，大骂完就忘记为什么，因为他们就是真相，就是永远都会有人出轨啊。这个就是真相。那真相一点新闻价值都没有，所以这些新闻很快就过了，很快就被他遗忘了，因为他会一直在重复的发生，重复的发生，它就是真相，它很无趣。它可能红一时，红一时是因为它有很耸动的标题，但它一直发生，因为发生永远都在发生。从以前皇帝后宫三千佳丽，什么采花贼，什么圣经里面的各式各样的故事都可以读到，读到现在，今年人类已经演化到2021年的这件事还是持续不断的发生。为什么一直？ It's just a human nature, okay? It's just human nature. It's just human nature. Okay. So, we're going to go 有提到 k to the main point of expression. This part is a b 我没有办法很懂很精准的数字，为什么呢？因为也是跟演化有关系。这个有兴趣的话，邀请你们自己去搜寻相关的书籍。那演化来讲说，我们透过肢体语言跟非语言行为去判断跟一个人沟通的时候，其实它占了八成，接近八成，甚至九成，有更高的比例到九成。所以你在表达的时候，你的。心态、你的身心灵状态、你的肢体语言，这些其实占了非常大的、很重要的一部分。我们应该先从这边开始琢磨。比如说心态好，举学英文为例子，为什么大部分的人他学了英文，他可能英文超好，他可能脱译满分，他可能可以考上很好的学校，英文考得很好，为什么他遇到外国人的时候讲话讲不出来 ？Why? Why is that?、Uh... Why my English so poor? But I still can speak English in here at my podcast. At here, when I when I face to face with foreigner, I can still speak English with them. Why? The totally very, the totally the very crucial point. I think that is mindset, 就是心态了。你害怕犯错的心态，这个就跟成长心态可以连接在一起。然后再来就是你的身心灵状态。我先从害怕犯错这点开始讲，因为我们都活在一个很压抑的环境下长大的嘛，大家都是活在，嗯，我们从小到大都被灌输，我们考试要考标准答案，你上课不要发问，你不可以有自己的思想，你就听就对了，老师教你就是对的，你就照着念，你就可以考出好分数。你考了好分数，你就有好学校，你有好学校，你就会有好的生活。我们从来没有就怀疑。这一点是真的是假的，因为我们被灌输的这个世界只有标准答案，那这是一个很不好的过程，所以我们害怕犯错，也造就了我一开始提到了为什么会是好好先生，其实都环环相扣。好好先生害怕犯错，因为他不敢去承担风险；好好先生不善于表达，因为他害怕犯错；好好先生表达能力也不好，因为他害怕犯错。你如果一直害怕犯错，你怎么可能会进步呢？因为你。最好不要犯错的，不要犯错的最好的方法是什么？就是不要做嘛，你不要做就不会有事的嘛。就像我们以前常会开一个公务员的玩笑，就是爸妈那一辈就是说，哦，公务员就是不要做就不要错啊，多做多错啊，不做不错啊，反正你做对事了，别人没有会感谢你；那你做错事了就会被处罚。你有没有发现，其实很多人的心态其实延续到了这个生活上，甚至影响到你的工作表现。哦，我今天被老板误会了一次，我没有能力去。解释清楚，我没有能力去表达给老板，所以我就好，那我就不错，我就不做了，妈的，就摆烂了，随便了，你有没有？如果你有这种心态，举个手，好吧，虽然我看不到你，<笑>但你们心里一定都有答案吧？一定有，每个人都有过这种想法吧？或是你有遇过同学跟你灌输这种想法，朋友跟你灌输这种想法？我也曾经有过，我也常常会这个样子，但现在你要有意识的去。认出这个想法，然后并且去改变它<咳>，这个是在你表达的过程中最重要的。第一个就是说，你有没有这个不害怕犯错的心态，是表达能力提升的非常重要的一个点。然后第二个，再来才是比较技术面的，你的语调、你的语速、你的讲话、你的词汇，这个其实很简单，怎么说呢？现在 YouTube 资源超多，你去找一些 TED 演讲去听，去模仿，去看，去揣摩他们讲话的样子，他们肢体语言，他们去学，去学他们的状态，他们的表情。今天一个优秀的电话销售人员，或者是一个优秀的演讲者，他在对着没有人的情况下。他在对着电话拿着的时 候， 跟客户在讲的时 候， 他的手势、他的身心灵状态是完全 engage 在那里面的。什么意思呢？就是说，他今天就算看不到你，他还是拿着电话跟你讲，好像你就坐在他前面一样，很兴奋，眼睛瞪大，他会有手势，他的身体是很放开，他情绪是很 relax 的。所有所有的 key point， 如果你今天要很精准的去表达，或者是说你想要让你的表达能力提升的话，都是在这些 key point。那你去看 TED 的演讲，去看贾博士去怎么样去表达他自己的时候，怎么样去展示 iPhone 的时候，那个整個过程都像是一场秀，那个背后经历了大量的练习。所以今天如果你有想提升你的表达能力的话，你不会是呃一朝一夕就可以做成的。你需要累积大量的经验，你需要做大量的练习。OK， 目前为止还有跟上吗？好，那。这个目前为止还有跟上吗？这个也是一个小小的技巧，就是确保对方有点像是老师在上课上上一上到学生都快睡着的时候，突然叫你名字，哎、欸，叉叉叉，哎、欸，然后你就哦靠，整个人都醒过来了，哎、欸，呃、哦、d 被老师 Q 了，对，所以你在跟人家讲，譬如说在讲很长内容的时候，你就可以重复这个，哎、欸，到目前为止还有理解吗？有跟上吗 ？Does that make sense？ 这样我刚刚讲的这样有道理吗？如果他说 Yes。其实他也是给在给听你说话的一个心理暗示，说，呃，这会是一个他有在认真听你说话，而且你会更促使他说，他下一个决定他也会说 yes。所以有一个很有趣的表达技巧，会有人我会讲销售技巧看一下，就是 yes 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 三个 yes。你先，譬如说我举我的工作为例子好了，今天客人来说，哎，你是特别想要学这块。武术这一块吧，所以你才会想要来这边哦。Oh, 对，然、no, 后那我看到你的表单上面是有写说你特别对战力技的武术有兴趣。他说也对。这个时候呢，你接下来下一个的时候，你要他说 yes 的机会就很高，因为他前面已经说了两个 yes 了。对，就说所以你也今天也既然你这么有兴趣来，那你对你也决定好战力技是你特别想要学习的武术了，那我们来约个时间让你体验看看吧。他很有可能很高的几率，他就会说好。对，那我这样就可以邀约到了课程的体验。H 具有三个 yes 的 skill okay。OK， OK， 那今天讲了本质了嘛？表达的本质是在于精准陈述你的意思。那如何精准陈述你的意思？就是说，你首先要先放开自己，你要有健康的心态，你不要害怕犯错，你不要害怕你的话会去冒犯到别人。如果你在你说话之前，你就会先自我审查的话，那你永远无法真正的把你的意思陈述给别人。那第一的，然后再来第二个就是说技巧面嘛。我刚刚提到说，你的情绪、你的肢体语言、你的状态，其实占了对话的八成到九成。所以今天我在录 podcast 的时候，我也是手舞足蹈的在对着我的手机讲话。<笑><笑> OK， 就好像就好像你就是一个人在我面前这样子，我跟你讲话一样。如果你今天可以跟一个人这样子很轻松自在的聊天，你就可以跟一百个人这样很轻松自在的聊天。这也是一个很不错的话，可以把它写下来 ，write it down。<笑> OK， 然后也分享了一个三个 Yes 的技巧嘛。那最后一个技巧就叫做举例来说，我们可以讲，换句话说。那这个换句话说的技巧的重点在什么呢 ？OK， 就像我刚刚其实，呃，我在跟你们讲话的时候，我也很长、很大量很用到这个东西，特别是在你在解释一个很专业的东西的时候，如果你可以用这个举例来说的话，就可以让人家很清楚的理解。特别是如果你从事教学工作，或者是说你从事专业工作，你需要跟人家解释，或者是说你需要跨部门沟通的时候，这个非常的重要。就像是我最近在跟客人介绍一个，因为我是做武术教学嘛，对，教格斗的的，有点像是 sales 的角色。那我上次怎么跟客人举例呢？他就讲说，哎，他不想要上线上的课程，因为现在疫情的关系嘛，他不想要上，他觉得实体的课程才才够味。对，那我就跟他讲说，其实。不一定是说，因为实体的课程你要学的是什么？你就是要打靶嘛，你就是要对打嘛，对 ，OK， 我们都很喜欢打靶，我们都很喜欢对打，我们都很喜欢打沙包，很过瘾。但你在打的时候，你会忽略掉你的个人的基本动作，因为你会专注在你要 hit d on w the target， you want to hit harder， you want to hit f u l l of power， 想要用全力的去打的东西。有时候你可能动作跑掉了，不知道，你是做无效力的行为去击打的。那这个时候其实。基本功反而是占了整个武术练习过程中八成，你甚至有八成的时间可能都是在挥空拳、调整动作、体能训练、协调性训练，把你的动作练到本能做出来的时候，你才会开始去练打靶。举个例子来说，重点来喽，重点来喽！举个例子来说，它就像是你在学开车，你在学摩托车，好吧？我举开车为例，就像你在学开车一样，你在学开车之前是需要先学车子的构造？交通安全怎么走 ？OK， 好，你要开始练习怎么打排档，哎、okay, ，哦，哪一个是油门，哪一个是刹车？车子零件摸熟以后，哎、欸，前进的时候什么感觉？后退的时候什么感觉？转弯的时候什么感觉？我方向盘要打几圈？这些东西它就像是练拳的空拳一样，你今天这些东西其实占了你开车的最重要的八成，最后两成才是你上路的经验跟反应而已。那今天打手把这一块，就像是你开车上路的。实地有点像是道路测试，然后呢，你实际上开车的时候就像是对打一样，所以其实真正重要的是你在学习车子的构造，熟悉车子的移动的那个时候，其实占了八成。所以为什么家训班要给你那么多的时间，让你去熟悉车子，让你去练习车让你去控制车子？可是你不可能第一天就马上就直接去路上道路测试吧？对吧？所以练习拳击也是一样，你一定是会先练了很大量的基本功，让你身体习惯这些动作之后，我们才会做到打手把跟对打。那这个样子呢，其实我会线上课程就可以完成你前面八成的基本功练习的，而且老师也会在课程中及时调整你的动作。OK， 我示范完了。那这样子是不就是一个很有，呃，很具体明确的举例来说？我欲用很生活化的开车例子去解释全级的训练中，呃，为什么空拳啊、调整姿势啊、协调性啊、模拟啊这些动作训练很重要？它甚至比打手把还要重要。OK， 这个就是第三个技巧，举例来说。那这些的技巧就是为了要让你的。表达能够让对方清楚的理解，特别是说举例来说，它是一个很有效的方式。然后再来的话，情绪状态、肢体语言这些是让你的讲话人家愿意听。如果你今天讲话是一个平平，没有任何感情，也没有任何能量，很低，就这样这样。我示范一次哦、喔。哎、欸，大家好，哎、欸，我是 r o g 呃，很高兴跟大家聊表达的主题。那呃，我我今天想讲的是关于那个成长心态还有表达的技巧、喔。第一个就是本质，你会想听我说话吗？不会嘛？你在在听不到一分钟，你就已经想要睡着了，或者是说这人讲话的语调的方式怎么这么无聊？因为他没有任何的轻重音，没有任何的停顿，也没有任何的高低起伏，就像是唱一首歌一样。你要想象成你今天在跟对方说话的时候，你就是一个。演员，你就是一个歌手，你就是你自己的主角，你就会是一场精彩的演出。一个好的歌，它会有什么？它会有前奏，它会有主歌，它有最高潮的时候副歌，然后会再回到主歌，然后最后一个收尾。你的表达的时候也是会有这样抑扬顿挫，高潮迭起，起起伏伏，这样子才会扣人心弦，持续的抓住人的注意力。为什么呢？因为人的注意力其实是很有限的。所以啊，又可以回到了。好了，不要再用科技公司或者是电子软体控制你的注意力了。OK， 时间差不多了，就今天跟大家分享了，很快速地提到了。如果有更多细节你们想听我说的话，我可以把一项一项的拆开来讲。比如说，哎、欸，心态，我怎么样建立我可以坦然自在表达的这个健康的心态？这个心态就可以讲好几集了。然后再来第二个就是技巧，这个技巧也可以讲一集。那么第三个的 话， 就是你表达的过程中可能会碰到的问 题， 那如何去解决这些问题 ？OK， 这个问题的话之后再提吧。今天主要着重在心态跟技 巧， 希望可以帮上你们。最后一个重点复习 喽， 最重要的还是心态。你勇于表达你真实的想 法， 你没有任何羞 愧， 因为你不是好好先生。然后我们都不需要为了真实表达自己真实的想法而感到羞愧。我们都是很棒的，每个人都很有价值，每个人都是独一无二的。然后再来第二个，情绪能量跟肢体语言。这里给你们一个关键字，有一本书叫做 Amy c u r t i s 写的 ，Amy c u r t i s s o r r y a m y c u r t i s 写的， mm-hmm. 的 mm-hmm. Curtis, Sorry, 的他本书叫做中文翻译叫做《知识决定你是谁》。你也可以去 Google 它，的 t e 演讲，那里面就有提到了叫做权力的肢体语言，权力型的肢体语言。当你在沟通的时候，你摆出这样的肢体语言的时候，可以提升你的自信心，那你也会让你更放松，因为有自信的人总是放松的。这个话在对你沟通或是表达上的时候，会很大很大的帮助，让你进状态。最后一个 skill 跟一个补充 skill， 补充 skill 就是 yes 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 三个 yes， 想办法让对方说 yes， 然后跟最后一个。举例来说，要用生活化、对方也能够很轻松的方式去理解的东西来去表达你想要成熟的专业，或者是你想要成熟的东西。那你能举例的越生活化，其实你也可以这这个时候去检视自己所了解的东西是不是足够。因为如果你今天没办法用很生活化的东西去解释让人家听的话，就代表你的知识。的理解可能还有盲 点， 可能还不够完整。因为真正的专业是 说， 他可以把他的东西很清楚的用很简单的方式去比 喻， 让人家了解。这个代表 说， 第一个他对他的专业理解很透 彻， 然后第二个这个人他的表达能力很 好， 他才可以用举例的方式去说明。我遇过的优秀的老师、优秀的教练、优秀的讲 师， 都有这样子的共同特质。OK， 今天就差不多 了， 分享到这边。No,、uh, I'm Mr. R. Catch you in the next time.